0: wissen. Und das ist keine Theorie, das ist nicht etwas, was wir uns einreden müssen, sondern das hast du erwiesen durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch. In all den Umständen, in all den Desastern der Welt, in all den Katastrophen, die auch dein Volk, deine Gemeinde betroffen haben, deine Kinder, zu wissen, wir haben jemanden, der ist größer als alle. Und deshalb dürfen wir alle unsere Sorgen, deshalb dürfen wir alle unsere Nöte, deshalb dürfen wir alle unsere Ängste auf dich werfen, weil du der Versorger bist. Und das ist gut zu wissen. Amen. Amen. Ich wünsche dir, dass das nicht nur einfach schöne Lieder sind, die man leicht mitsingen kann, sondern dass diese Aussage wirklich relevant für dein Leben werden. Jeder von euch ist in einer anderen Lebenssituation, jeder von euch, der zu Hause im Fernseher sitzt, ihr seid in unterschiedlichen Lebenssituationen, aber wir haben alle einen Gott und der ist größer und das ist gut zu wissen. Ihr seht ja schon, ich bin nicht Mose, der zwei Leute braucht, um die Arme zu schützen, sondern wir sind als Pastoren hier und wir haben heute etwas anderes mit euch vor. Vor drei Wochen hatten wir den ersten Gottesdienst ähm, mit Restart. Wie starten wir in die neue Saison hinein? Das war ein Open-Air-Gottesdienst geplant, der dann doch hier drin war. Und letzte Woche hatten wir das Thema Remember. An was erinnern wir uns? Was wollen wir in all den Umständen mitnehmen in die Zukunft? Und man könnte heute fortfahren mit Rethink. Wir wollen nochmal drüber nachdenken. Wo kommen wir her? Was bewegt uns? Aber wir haben diesen Gottesdienst oder diese, ähm, den Talk, den wir gleich haben. Es ist keine Predigt im klassischen Sinne, sondern wir werden gleich ein bisschen mit euch reden. Wir haben zu reden. Und äh, es ist ein Pastorentalk und wir haben den Titel genommen, die Kirche, die ich sehe. Die Kirche, wie ich sie zurzeit sehe. Die Kirche, die ich in Zukunft sehe. Wir werden über unsere Vision sprechen und, und über das, was uns antreibt, nach wie vor. Und auch, was die nächsten Schritte sind. Und wir wollen einfach ein bisschen unserem Herzen Luft machen. Normalerweise heißt es ja oft so in unserem Jargon, wie geht's denn der Gemeinde, wie geht's der Kirche, wie geht's den Schäfchen? Ähm, wenige fragen einfach, ähm, wie geht's denn eigentlich äh, den Pastoren, die die ganze Verantwortung tragen in Kirchen und Gemeinden und auch hier. Einer unserer Pastoren ist gerade in Griechenland unterwegs im Einsatz. Und wir wollen ein bisschen erzählen, wie es uns geht. Wir wollen ein bisschen erzählen, was uns Schmerzen bereitet, was uns wehtut und wo wir zu kämpfen haben. Dass ihr nicht das Gefühl habt, ach ja, die da oben auf der Bühne, die haben ja vom, vom wahren Leben keine Ahnung. Sondern wir wollen ein bisschen erzählen. Wisst ihr, wenn man Gemeinde ähm, in der Bibel sieht, gebraucht die Bibel verschiedene Bilder von diesem unglaublich vielschichtigen ähm, Organismus. Gemeinde ist keine Organisation, ist ein Organismus, ein lebender Organismus und die Bibel gebraucht verschiedene Bilder, zum Beispiel Gemeinde ist Familie Gottes, wir sind Geschwister, egal ob du hier bist oder ob du weltweit irgendwo unterwegs bist, ob du in, in Asien oder wo auch immer gehst in eine Kirche, da triffst du Geschwister, wir haben alle einen Vater, das ist das Bild der Familie. Das zweite Bild, was die Bibel nennt, ist Gemeinde, ist auch eine Braut. Das drückt das Wertvolle aus. Jedes Bild hat so einen Aspekt, was es ausdrücken möchte. Die Braut ist wertvoll für den Bräutigam. Das heißt, wie ich über die Braut rede, über andere Kirchen, das macht den Bräutigam entweder froh oder verärgert ihn. Wenn ich über die Braut herziehe, weil die anders tickt, als ich denke. Und wir gebrauchen heute drei Bilder. Tim wird das Bild von der Baustelle brauchen. Gemeinde ist nicht fertig. Gemeinde ist im Umbau und im Neubau und im Ausbau und, und in der Renovierungsphase. Gemeinde ist Baustelle. Marc wird über das Bild sprechen, Gemeinde ist ein Leib, der Leib Christi. Da steckt das Bild hinterher, wir brauchen einander. Du und ich, wir sind so wichtig. Und ich werde über das Bild des Hirten sprechen, von der Herde. Gemeinde ist eine Herde, die geleitet und geführt und geschützt und, und auch bewacht werden muss. Und diese Bilder begleiten uns ein bisschen. Und wir werden jetzt einfach erzählen, wie wir ähm, die Zeit erleben. Das kann sehr lange, ich hoffe, ihr habt Zeit. Und, ähm, aber wenn Pastoren erstmal anfangen zu reden und dann drei auf, auf einmal. Aber wir ähm, wollen uns versuchen, an die Zeit zu halten. Deshalb werden die Antworten hoffentlich kurz werden. Meine zumindest. Marc, wir setzen uns jetzt hier vorne mal hin. Ihr müsst uns auch nicht extra willkommen heißen, weil wir schon da sind. Von daher... Das ist cool, das funktioniert immer noch. Marc, wir fangen mal mit dem, mit dem ähm, Pain an, wie so ein Hirte empfindet. Du bist im Oktober 20 Jahre hier bereits in dieser Gemeinde und hast alle Höhen und Tiefen ähm, erlebt, oder viele Höhen und Tiefen. Ähm, was ist im Augenblick so dein Pain, dein Schmerz, das, wo du wirklich sagst, hey, das tut mir richtig weh, da könnte ich
1: drüber heulen. Kannst du das in aller Kürze erzählen? Ich bin Pastor, ich versuche es in Kürze. Ähm, genau, schön hier zu sein ähm, und auch dieses Herz zu teilen. Ähm, wenn es Pain heißt oder Schmerz, ähm, dann muss ich vorher einfügen, ich glaube, jeder, der mich kennt und hier ein Teil dieser Gemeinde ist, weiß, wie leidenschaftlich ich unsere Bestimmung als Gemeinde sehe und liebe. Und was ich erlebe, ist, ich sehe eine Gemeinde, die mal ein sehr starker Körper war. Ich finde dieses Bild total faszinierend, dass Gott dieses Bild des Leibes, des Körpers nimmt. Dass wir alle, die Teil der Treffpunkt-Nebengemeinde sind, Teil eines Körpers sind. Und als ich diese Woche darüber nachgedacht habe, dass wir eine Bestimmung haben, ist mir deutlich geworden, hey, wir haben jedes, jeder Gegenstand bei mir zu Hause hat eine Bestimmung. Sonst wäre er nicht da. Ja? Der Schraubenzieher, der Korkenzieher, alles, was in meinem Haus zu finden ist, hat eine Bestimmung. Ich zweifle an der Deko meiner Frau manchmal, ähm, aber dann ist die Bestimmung, Staubfänger zu sein. Ähm, aber wenn wir Leib Christi sind, ähm, sie ist nicht da heute, äh, sie, sie guckt auch nicht zu. Ähm, wenn, ich, wenn ich an die Bestimmung des Körpers, warum benutzt Gott dieses Bild, dass wir ein Körper sind? Ich glaube daran, dass wir einen Auftrag haben als Gemeinschaft, du und ich, mit deinen Gar, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Persönlichkeit, die Gott dir gegeben hat, dass du ein Teil des Körpers bist. Und wir haben gemeinsam Auftrag, sozusagen, ich sage, es sind vier Dimensionen, das ist sozusagen gemeinsam nach oben uns auszurichten, Gott zu ehren, ihn zu anbeten. Aber dass wir als Gemeinschaft in die Tiefe wachsen, tiefer Wurzel zu sein in Jesus. Und dass wir unsere Hände ausstrecken, und Leute willkommen heißen in unserer Gemeinschaft, die Gott nicht kennen, die wirklich Hoffnung, Glauben und Liebe brauchen. Und wenn diese drei Dimensionen zusammenkommen, dann entsteht eine Gemeinschaft, die wirklich Gott wiedergibt. Und wisst ihr, dieser Körper, den ich sehe, und jetzt kommt der Schmerz, ich habe ein, wollte eine Schaufensterpuppe haben, habe aber keine gekriegt, ich habe so einen Superhero-Man äh, mitgebracht. Da ist Glied ein Glied, jeder Körperteil ist total wichtig. Er wird gebraucht für diese vier Dimensionen. Aber die Corona-Zeit hat etwas getan mit uns. Und es fühlt sich so an, als ob der Leib amputiert wurde. Wir haben viel, viel Invest gehabt in Gottesdienststreaming. Wir haben ein paar Online-Kurse durchgeführt. Aber ihr Lieben, das ist nicht Gemeinde. Das ist ein, ein Notprogramm, um Versorgung zu gewährleisten. Und viele, die jetzt auch zugucken, ey, es ist ja auch schön, zu Hause zu sein, auf der Couch, und um geistig versorgt zu werden. Aber es ist nicht der Auftrag. Der Auftrag geht viel weiter und jeder dieser Körperteile wird benötigt. Wir hören oft, und das sind Sätze, die mir wehtun, wie, eigentlich vermisse ich die Gemeinde gar nicht. Es ist ja so schön zu Hause. Aber der Leib vermisst dich. Jeder ist gefordert. Und das ist das, was ich als Pastorenherz merke, wie weh mir das tut. Zum Schluss, ich habe, bevor ich äh, weiterleite zu Tim, ich habe diese Woche mit einem gesprochen, telefoniert, der begleitet in Deutschland unzählige Gemeinden. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie es den Gemeinden überhaupt in Deutschland geht. Und er hat gesagt, viele Gemeinden werden diese Phase nicht überleben. Alle Gemeinden, die veranstaltungsorientiert sind, werden es echt schwer haben. Und ich habe ihn gefragt, was glaubst du, was Gemeinschaft wieder belebt? Und er sagte den Satz, wir müssen den Auftrag fokussieren. Wofür sind wir da? Treffpunkt Leben Gemeinde hat eine Bestimmung. Und mein Wunsch, oder das, diesen Schmerz, den ich habe, ist, dass viele Leute abgetaucht sind. Und du denkst vielleicht, es geht ja nicht um mich, wir sind ja so groß. Wo bin ich davon? Vor Corona waren wir eine starke Gemeinschaft die diesen Auftrag in so vielen Programmen durchgeführt hat. Und es gab unzählige jetzt in dieser Zeit, die die Fahne oben halten, aber bald nicht mehr können. Wir haben jetzt angefangen, wieder Abenteuer an Tia und Powerbox zu machen. Von den Mitarbeitern höre ich bis Herbst, halten wir durch, aber dann lassen wir durch. Wir merken, dass wir diesen Auftrag nur gemeinsam schaffen. Und deswegen ist dieses Bild für mich, hey, du bist wichtig. Und der Schmerz, den ich habe, ist so einen amputierten Körper zu spüren, dass wir nicht die Schlagkraft haben. Und wir wollen es wieder neu aufbauen, da komme ich aber später zu. Tim,
2: what is dein Pain? Mein Pain? Ähm, ich fange mal an mit dem, was ich eigentlich als mein Lieblingskapitel in der Bibel so mitsehe sehe. Und das ist ähm, Johannes 17. Das ist das Kapitel, wo Jesus für die Gemeinde betet, für seine Jünger betet. Und eines der absoluten Kernpunkte, die Jesus so sehr auf dem Herzen hat, ist die Einheit. So, Jesus betet so, hey Vater, mach sie eins, wie du und ich eins sind. Und ähm, ich war ja in der Elternzeit, ich hatte neun Wochen Zeit und was ich in dieser Zeit so ähm, nicht so direkt aus der Gemeinde mitbekommen habe, sondern was ich gesellschaftlich gesehen hat, hat mich ähm, regelrecht schockiert. Ich weiß, als Deutsche sind wir so ein bisschen überheblich auf was die Amerikaner angeht. Und ich dachte mir, wie kann dieses Land so dämlich sein, sich von einem wütenden Mitte-70er so zerreißen zu lassen? Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich empfunden habt, dieses, dieses Land, das total gespalten ist. Und ich hatte so diesen Gedanken, das wird uns nicht passieren. Das ist in Europa, in Deutschland unvorstellbar. Und das war genau diese, diese Zeit, Juli, August, wo ich gemerkt habe, wie ein massiver Riss durch unsere Gesellschaft geht. Ja, die einen sind die treu Doofen, ja, die hinter Politikern, hinter Virologen und der Pharmaindustrie hinterherlaufen. Ja, das sind die Idioten, die nicht mehr selber denken, So, das ist so die eine Seite. Und die anderen sind die Ignoranten, die Leugner, die, die, die Unsolidarischen. Und ich weiß nicht, ihr kennt die ganze Diskussion und ihr kennt all die Shitstorms, die wir übereinander in der Gesellschaft im Moment auskippen. Und es hat mich so, so wehgetan, weil ich musste an unsere deutsche Nationalhymne denken. Das erste Wort. Einigkeit. Ich merke, boah, unser Land ist so zerstört an dieser Stelle. Wir sind so wütend übereinander geworden. Und der Schmerz, den ich im, nee, den Schmerz, ja, ich habe einen großen Schmerz darüber, das ist so die eine Seite. Aber meine, mein Wissen ist eigentlich, auch wir in Kirche sind Gesellschaft. Und mein Schmerz ist, dass dieser Riss auch mitten durch unsere Gemeinde geht. Ja, für die einen sind die einen die treu doofen, die hirnlosen, für die anderen sind das Ignoranten, Leugner, unsolidarische. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn wir die Baustelle benutzen, so, das ist so ein bisschen mein Bild, wo ich merke, hey, wir haben einen, einen großen Baumeister, der hat gesagt, hey, komm, wir bauen gemeinsam dieses Haus. Wir bauen gemeinsam am Reich Gottes, wir bauen am Reich meines Vaters. Und da gibt es diesen einen Punkt, dieses, dieses, diese Vision, etwas gemeinsam zu gestalten und zu kreieren. Und ähm, ich, ich habe in meinem ersten Leben eine Zimmererlehre gemacht. Und als Zimmermann schimpft man immer über die Maurer. Ja, die Maurer sind die Idioten, die es nicht vernünftig hinkriegen, Pläne zu lesen und die Mauern dahin zu setzen, wo sie sein sollen. Deswegen darfst du als Zimmermann nie von den Plänen ausgehend das Dach bauen, sondern du gehst immer auf die Baustelle und misst nach. Und für die Dachdecker sind dann wiederum die Zimmermann ja, die Idioten, die es nicht geschafft haben, das Dach so zu zimmern, dass man einfach vernünftig eine Bestellung auf... Auf jeden Fall ist es immer viel hin und her auf dem Bau. Und dann gibt es einen großen gemeinsamen Feind, das ist die BG. Die Berufsgenossenschaft. Das sind die, die die ganzen Regeln machen, was Sicherheit am Bau angeht. Und in, 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 als ich so über Gemeinde als bauer nachgedacht habe, dann dachte ich, ja wir sind irgendwie mit unseren ganzen Ideen, mit unseren ganzen Grundhaltungen sind wir wie so einzelne Gewerke. Und im Moment ist das Thema nicht, wie kriegen wir diesen Bau gemeinsam gebaut, sondern wie kriegen wir die Regeln, die die BG setzt, entweder maximal scharf umgesetzt aus Sicherheitsgründen oder wie können wir sie maximal umgehen aus Einfachheitsgründen? Und ich merke, wie, wie dieses Thema uns komplett von dem Fokus wegbringt. Das ist so mein, mein, meine Sorge, meine Angst, das, was ich so spüre, mein, mein Pain, mein Schmerz. Wir bauen gar nicht mehr an dem Haus, sondern wir streiten uns darum, wie diese Regeln der BG umzusetzen sind. Und ich habe, ich du bist dran, ne, okay. Und das Ding, was ich einfach mir, was ich Sorge habe, dass es verloren geht, ist halt einfach die Einheit darin, dass wir gemeinsam dieses Haus bauen und uns in BG-Angelegenheiten verlieren. Genau, Martin. Der Bau, die BG und jetzt der Hirte und die Herde.
0: Mir geht es einerseits gut, ich suche schon Golfplätze aus und <lacht> bin bald in Rente. Wenn ich an das Bild denke, Gemeinde, ich bin Hirte. Ich habe auf meinem Schreibtisch eine Liste mit über 1000 Namen, die zur Gemeinde gehören. Und es ist eine versprengte Gemeinde. Wie groß wir in Wirklichkeit sind, und jetzt geht es mir gar nicht um Zahlen, sondern um Menschen. Das weiß ich nicht und das tut weh. Und gleichzeitig merke ich etwas in mir, das ist jetzt ein persönlicher Schmerz, auch den ich bei mir gemerkt habe. Ich bin früher vertraut mit Menschen umgegangen. Menschen, ich liebe Menschen. Aber ich muss das jetzt richtig wieder lernen, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Corona hat in mir mein wahres Ich wieder hochgeholt. Ich bin introvertiert, ich bin eigentlich still. Ich bin so eher der, der, mit dem Wolf tanzt. Ich kann gut alleine sein. Und diese 16 Monate haben mir auch teilweise gut getan, nur hinter der Kamera und nicht mit vielen Menschen zusammen. Und ich konnte mein Ding machen. Und ich merke jetzt richtig, seitdem ihr wieder da seid, seitdem viele Menschen da stehen, ich muss richtig kämpfen. Mich nicht in den Pulk reinzuschmeißen und alle zu umarmen und Bussi geben, sondern wieder Kontakt aufzunehmen. Ich sehe Menschen nach anderthalb Jahren zum ersten Mal, und da kann ich nicht einfach sagen, wie geht's dir? Dann ist der Nachmittag gelaufen. Und das ist etwas, was ich lernen muss als Hirte wieder. Wirklich den Einzelnen ernst zu nehmen. Aber auch wirklich wieder vertrauter Umgang mit der Herde. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, Gemeinde ist ein Schutzraum, eine Herde ist ein Schutzraum. Und wenn wir irgendwo versprengt alle sind und unser Christ sein leben, dann ist was verloren gegangen und wir brauchen die Gemeinde. Und das geht nicht um Mitgliederzahlen, das geht nicht um, um die Menge, dass wir wieder groß werden, sondern es geht darum, dass Gemeinde wieder ihren Auftrag wahrnimmt. Das ist so ein bisschen unser, unser Schmerz. Wir wollen aber nicht stehen bleiben und einfach sagen, boah, so eine dunkle äh, Gottesdienst hatten wir lange nicht mehr. Ähm, Marc, was macht dich morgens trotzdem noch munter, neben dem Kaffee, dass du aufstehst und deinen Job machst? Wovon träumst du? wenn du an Gemeinde denkst, die sich jetzt überall wieder findet und sich einrüttelt? An was denkst du?
1: Überraschenderweise stehe ich jeden Morgen total positiv und optimistisch auf. Und dafür bin ich Gott mega dankbar. Weil ich merke, Gott hört nicht auf zu träumen und zu bauen. Und ich bin Teil seines Planes. Und das begeistert mich. Und mein Traum von Gemeinde ist es, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, und nicht zu sagen, du, 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 wo seid ihr denn alle? Nein. Sondern ich mein Traum von Gemeinde oder eine Kirche, die ich sehe, startet durch. Um Orte zu bauen, die Gott die Ehre geben. Orte zu bauen, wo Menschen angeleitet werden, so nah wie möglich an Gott und an Jesus zu kommen. Und ich träume davon, dass Menschen, die Gott nicht kennen, wirklich willkommen sind. Und dass dadurch eine Gemeinschaft entsteht, zu sagen, ja, ich gehöre dazu. Das ist ein Bild, wovon ich träume. Und wir müssen Gemeinde neu denken. Und das ist für mich als Pionier einer natürlich positiven Erfahrung. Wow, es kommt wieder was Neues. Aber die Gemeinde mitzunehmen in dieses Denken. Wir haben nicht vor, wieder so wie vor Corona zusammenzukommen. Es kann sein, dass wir unsere Gemeinde aufteilen. Es kann sein, dass wir in kleineren Gemeinden uns machen. Weil die große der Gemeinde hat Corona gezeigt, da Gemeinschaft zu leben. Hat das gefördert, dass der Leib amputiert würde. Man fühlt sich nicht zugehörig. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr oder in zwei Jahren darüber nachdenken. Mehrere Gemeinden zu bauen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber offen zu sein für das Reden Gottes, wie dieser Auftrag gelebt werden kann, dass man nicht eine Nummer ist, dass man nicht Konsument ist, dass man nicht zu Hause sitzt und sich geistig versorgen lässt, sondern dass gemeinsam Berufung entdeckt wird als Gemeinde, aber auch als einen persönlich. Das ist mein Traum und dafür stehe ich auf. Und wir wollen dieses, diesen Traum gemeinsam bauen. Es kann auch sein, dass wir so zusammenbleiben, wir wissen es nicht. Aber einfach zu sagen, hey, wir wollen wieder ein Leib sein. Wir wollen uns wieder spüren. Wir wollen wieder gemeinsam erleben, wie genial es ist, für Gott aktiv zu sein. Aber nicht nur aktiv, sondern ihm die Ehre zu geben in allem, was wir tun. Und da gehörst du zu und da gehöre ich zu. Und wen brauchen wir dafür? Der auf deinem Platz sitzt. Jeder ist gefragt. Das können wir nicht als Pastoren. Schakalaka, hier sind wir. Sondern wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Und das ist das, wovon ich träume.
2: Für mich ist es so, ähm, Jesus hat gesagt, hey, an eurer Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid so. Und das ist das, worauf ich richtig Bock habe. Dass wir als Kirche ein Ort sind, wo Menschen um uns herum erkennen, hey, die lieben sich. Die sind nicht immer einer Meinung, ja, Gleichmacherei liegt uns komplett fern. Nein, im Gegenteil, wir lieben die Vielfalt. Und trotzdem wird man hier respektiert, hier wird man angenommen, hier wird man nicht nur toleriert, ja, Toleranz ist für mich Ignoranz, dann ist es mir scheißegal, sondern hier interessiert man sich füreinander. Hier möchte man sich verstehen. Man muss nicht immer die gleiche Meinung haben, man muss noch nicht mal gleich handeln, aber den anderen zu verstehen und für ihn zu sein. Deswegen liebe ich das total, dass wir diese, diese starke Kultur gerade so nochmal ganz deutlich uns vor Was wollen wir eigentlich für eine Gemeinde sein? Was wollen wir für ein Ort sein? Wir wollen hier füreinander sein. Ja, wir wollen, wir wollen hier den anderen erheben, ermutigen. Wir wollen ihn nicht runtermachen. Ja, aber wir wollen auch nicht beleidigt sein, wenn der andere vielleicht gerade nicht ganz so taktvoll mit mir umgeht, wie ich es vielleicht mir gewünscht hätte. Also für mich ist das total schwer. Sophia ist jetzt so in einem Alter, wo man ihr ja gerne so Höflichkeitsformen beibringt. Weißt du, wir haben ihr anderthalb Jahre nicht beibringen können, jemandem, den sie nicht so gut kennt, mal die Hand zu geben. Ja, und manche sind beleidigt, hey, die, die reagiert gar nicht auf mich. Ich habe jetzt dreimal gesagt, hallo, und die Hand hingehalten, die reagiert nicht. Die konnten wir ihr nicht beibringen. Manchmal kann man darüber dann beleidigt sein. Oh, warum so distanziert? Oder, wow, wow, ein bisschen nah. Aber dass wir das lernen und dass wir dem anderen wirklich das Allerbeste unterstellen und dass wir einen Ort schaffen, wo Menschen, die draußen Shitstorm after Shitstorm über sich ergehen lassen müssen, für ihre Meinung, für ihre Grundüberzeugung, hier einen Ort finden, wo man sich dafür interessiert. Aber wo das nicht der Hauptfokus ist, hey, wie, 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 ist, wie ist deine Meinung über Corona, sondern sagen, hey, wie geht's dir mit Jesus? Wie bist du eigentlich darin unterwegs? Dass man diese Liebe untereinander dazu aufbaut, hey, wir wollen gemeinsam mit Jesus unterwegs sein. Klar ist Corona so ein großes bestimmtes Thema in vielen Punkten, aber es ist echt, es ist nicht das Thema einer Gemeinde, sondern das Thema einer Gemeinde ist Jesus, Jesus, Jesus und wie können wir die Menschen mit Jesus bekannt machen. So, und dass das wieder der Fokus ist und dass wir darin eine echte Einheit leben, das ist so meine Vision, das ist mein Traum. Und dafür liebe ich die Werte, die wir uns als Gemeinde gegeben haben. Und ich verspreche euch, ihr kriegt sie ganz demnächst auch als, als, als Dokument in die Hand gedrückt, damit ihr sie an euren Kühlschrank hängen könnt, damit ihr sie auswendig lernen könnt. Weil das ist das, was ich glaube, wo wir einen Unterschied machen. Ganz konkret an Einheit und Liebe untereinander werden die Menschen erkennen und sie werden eine Sehnsucht danach bekommen. Da wo Zerrissenheit ist erleben sie hier Einheit und das ohne Gleichmacherei.
0: Als ich über diesen Punkt nachgedacht habe, wovon träume ich, was, was soll Gemeinde sein, fiel mir dieser Bibelvers ein, den ich vor 30 Jahren bekommen habe. Im September 1991 sind wir gekommen in diese Gemeinde. Das jährt sich jetzt zum 30. Mal das war ein Bibelfers aus Jesaja 61. Der Geist Gottes liegt auf mir, um Menschen eine Hoffnung zu bringen, Trauernde zu trösten, Zerbrochene zu heilen, Gefangene freizusetzen. Diesen Ort, wovon du, du gerade gesprochen hast, eben den zu schaffen, dass Gemeinde einfach nicht so eine fromme Insel ist, wo da ein paar Verrückte sind, die noch an Gott glauben, sondern wo ein Ort ist, wo Menschen hinkommen, um heil zu werden. Und das war in den ganzen Jahren unser Ziel und das ist weiterhin mein Traum, dass Menschen kommen aus zerbrochen, aus Gefangenschaft, aus was auch immer sie erlebt haben und dass sie kommen und sagen, in diesem Ort habe ich Hoffnung bekommen, bin ich heil geworden. Das ist nach wie vor das, was mich antreibt und das ist die Kirche, die ich sehe. Aber noch ein zweites. Ich wünsche mir auch eine Gemeinde als Vorbild. Paulus hat damals über die Thessalonicher geschrieben. Das war eine Gemeinde, die ganz, ganz große Schwierigkeiten hatten, Verfolgung. Die Christen lebten richtig in großer Not. Und Paulus schreibt und sagt, in aller Welt spricht man über euren Glauben. Also sie war ein Vorbildgemeinde. Und ich wünsche mir, dass die Treffung Lebengemeinde weiterhin ein Vorbild ist für andere Gemeinden und Kirchen. Nicht im Sinne, dass wir alles richtig machen und sagen, wir sind die Besten. Überhaupt nicht. Sondern zu sagen, hey, wir wollen Orientierung und Hilfe für andere Kirchen und Gemeinden geben. Viele haben sich in den letzten Jahren auch an uns ein bisschen orientiert. Ein Thema Großzügigkeit, ein Thema Einheit, ein Thema Leitung. Und das wünsche ich mir auch weiterhin, dass wir durchgehen und nicht sagen, ja, wir haben es auch mit Ach und Krach geschafft, sondern ein Stück Orientierung für andere. Und das ist die Kirche, die ich mir wünsche. Das ist so ein bisschen das, was, was uns belebt. Wir wollen nicht in Pain versinken und sagen, alles so schlimm, sondern wir wollen den Auftrag wahrnehmen. Und für diese Kirche arbeiten. Und jetzt noch ein letzter Gedanke an uns drei. Ähm, Mark, du darfst wieder anfangen. Eben, was wäre jetzt der nächste Schritt? Das kann man sagen. Wow, in zwei, drei Jahren haben wir das und das vor. Und ähm, was ist denn jetzt vor den Füßen? Wir haben den Restart gewagt. Was ist das nächste, was anliegt und was so auf dem Herzen liegt?
1: Das sind drei Punkte. Das eine ist etwas ganz Persönliches für dich. Ob du zuguckst, ob du jetzt hier sitzt. Wenn du merkst, dass du nicht an diesem Körper verbunden bist, weil Abstand dazwischen gekommen ist, vielleicht weil es auch schön war, mal Abstand zu haben, oder eben, dass du gesagt hast, hey, ist jemand die Chance nicht, irgendwie Teil davon zu sein? Oder dass du auch einfach dich hast treiben lassen, dann kannst du ein Commitment geben. Hier bin ich. Herr gebrauche mich. Und du kannst die Connect Karte bei uns auf der Homepage nutzen und da einfach schreiben, hier bin ich. Vielleicht warst du vorher in irgendeinem Dienst, der jetzt im Moment nicht stattgefunden hat. Und du wartest darauf, dass genau dieser Dienst wiederkommt. Es ist egal. Hier bin ich. Gebrauche mich. Und wir werden uns dann treffen und wir werden gucken, wo kannst du deinen Platz finden. Jeder ist benötigt, für auch was auch immer was kommt. Aber diese Verbundenheit wiederherzustellen, fängt mit dir an und mir an. Das zweite, was der nächste Step ist, ist, was uns bewusst geworden ist. Wir starten ja jetzt im September, Es ist ja die Gemeindeleitungswahl. Aber ich glaube, dass alles mit Leitung zu tun hat. Wieder eine kräftige, stabile Leitung einzuziehen. Ich meine nicht die Gemeindeleitung sondern durch die Gemeinde, durch alle Bereiche hinein, die Leiter zusammenzuholen, zu beten, dass diese vier Dimensionen des Auftrages zum Leben kommt. Und das wird ein großer Step sein für uns in den nächsten Wochen, Leiter zu finden, herauszufordern wieder. Wir wissen nicht, wer jetzt im Moment Leiter ist und wer nicht, weil alles irgendwie verschwommen ist. Aber wieder neu anzufangen, diesen Auftrag zu fokussieren. Und das Dritte, ihr glaubt nicht, wie rauf ich mich freue, Weihnachten mit Tausenden von Menschen in Erkrath zu feiern. Das ist eine Möglichkeit, gemeinsam als Kirche, als Leib, Friedensboten zu sein. Wir planen, wir haben jetzt schon vor den Sommerferien angefangen, dieses Event zu planen, Open Air. Aber jeder ist benötigt. Was muss man dafür tun? Man muss vielleicht auf sein Weihnachtsfest am 24. unterm Weihnachtsbaum verzichten. Ja, das kann sein. Aber es ist eine Möglichkeit, wo wir als Gemeinschaft wieder zusammen sind um einerseits freude zu haben an dem was passiert dass wir uns wieder spüren und erleben aber vor allen dingen auch für die besucher eine möglichkeit zu geben gottes party zu feiern dass jesus gekommen ist dass sie diese hoffnung erleben und hören und darauf freue ich mich also drei sachen du persönlich die leiterschaft und auch das weihnachtsevent was wir geplant haben
2: Reicht eigentlich schon, aber ich möchte trotzdem noch Mut machen, ähm, wenn du noch ein bisschen Kapazität hast, lern die Werte auswendig. Wir werden sie jetzt wirklich nochmal rumschicken, grafisch aufgehübscht bei Slack und im Newsletter und so weiter. Hängen sie dir hin und fangen sie an zu leben. Weil ich weiß, dass es oft eine erste Entscheidung braucht, Kultur bewusst, wirklich von Herzen bewusst zu prägen. Und das, was wir leben wollen, ist eine Kultur des Glaubens. Wir wollen glauben, dass das möglich ist. Wir wollen eine Kultur der Vielfalt. Wir wollen keine Gleichmacherei, aber wir wollen Einheit. Und wir wollen die Kreativität wieder hochhalten. Es soll wieder bunt werden. Es soll kein Einheitspreis, sondern es soll bunt werden. Und das zu leben und das zu tun, ähm, braucht eine Kultur. Und da sind unsere Werte uns ein großer Maßstab. Dass wir den anderen echtes Interesse entgegenbringen. Dass wir ihn nicht nur einfach links liegen lassen, ja laber du nur, sondern hey, warum denkst du so? Und ich mache dir Mut, heute anzufangen, wenn du draußen bist, am Kaffee trinken, ähm, ein positives Gespräch zu suchen. Ein interessiertes Gespräch an dem anderen und kein gleichmachendes Gespräch. Beziehungsweise, wenn du nicht meine Meinung hast, dann können wir nicht miteinander reden.
0: Für mich ist der 30. September ein nächster Schritt, der sehr, sehr wichtig ist. Am 26. September findet eine große Wahl statt, da redet man im Augenblick überall drum. Alle Parteien versuchen noch irgendwie unterzukommen und Stimmen zu fangen. Das ist die große Wahl, die auch sehr wichtig ist. Aber vier Tage später ist die viel, viel wichtigere Wahl unserer neuen Gemeindeleitung. Und ihr Lieben, das ist wirklich ein Novum, ein sehr, sehr selten, dass eine gesamte Leitung zurücktritt, nicht weil sie Fehler gemacht haben, weil sie nicht mehr können oder weil sie keinen Bock mehr haben. Sondern weil sie sagen, hey, wir schaffen Raum für etwas Neues. Und ihr Lieben, am 30. September werden wir nicht wählen, sondern Menschen in Berufung führen. Und es werden acht Personen sein, die sagen, ich werde Verantwortung übernehmen. Und ich möchte euch bitten als Gemeinde, als Mitglieder der Gemeinde, egal, dass ihr hier seid oder auch an dem Bildschirm, beteiligt euch daran. Stellt euch hinter diese Leute und gebt ihnen ein fröhliches Ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, das ist immer Manipulation jetzt hier. <lacht> es geht nicht um Wahl, es geht um Berufung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die nächsten vier Jahre wird dieses Team zusammen mit der zweiten und dritten Leitungsebene wirklich die Gemeinde auf neue Füße stellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Gemeinde hinter ihnen steht. Das sind Männer und Frauen, die sagen, wow, ähm, eigentlich habe ich da wenig Zeit zu, aber ich werde diese Zeit investieren, weil es um Gemeinde geht und weil es um diesen Auftrag geht. Und das wird so ein wichtiger Schritt sein. Deshalb ermutige ich Ich bitte nicht passiv zu bleiben und sagen, ach ja, die werden schon wissen, ich weiß ja auch nicht so, ich kenne auch nicht alle. Wir sind im Gespräch mit den Einzelnen und ich mache euch Mut. Es ist wichtig zu wissen, wenn jemand so einen Dienst hat, der dann für Jüngerschaft und Evangelisation und für die Gruppen verantwortlich ist, dass er weiß, die Gemeinde steht hinter mir. Und äh, wir werden unser Bestes geben. Also das ist ein nächster Schritt, der ganz wichtig ist. Und dann im Oktober wird vieles weiterlaufen. So, das sind so die Punkte. Wir haben fast die Zeit eingehalten, eben, die uns im Augenblick beschäftigen. Persönlicher Art, ähm, aber auch ähm, emotionale Art, strategischer Art. Vielleicht konntest du nicht so viele Leute mit anfangen. Was ich euch aber noch einmal sagen möchte, wir brauchen euer Gebet. Vielleicht kommst du aus einer anderen Gemeinde, aus einer Kirchengemeinde. Dein Pfarrer, dein Priester, deine Gemeindeleitung, die brauchen euer Gebet, eure Unterstützung. In diesen Tagen ist es viel leichter, wie gesagt, schon gehört, abzutauchen und sagen, ich ziehe mich aus allem zurück, ich will das nicht mehr als Verantwortung zu übernehmen und sagen, wir gehen voran. Wir brauchen euer Gebet, eure Unterstützung. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und beten. <lacht> Vater, hier sind wir als äh, drei Hirten. Und der andere Hirte gerade in Griechenland. Und wir ähm, stehen vor dir und wir sind bedürftig. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen Kraft, wir brauchen Zuversicht, wir brauchen Perspektive. Wir brauchen neue Energie. Und wir stehen vor der Herde, vor der Baustelle vor deinem Körper, vor deiner Braut. Und gemeinsam sind wir deine Familie. Und es ist gut zu wissen, Herr, dass wir Perspektive haben, weil du die Gemeinde baust. Und solange du im Boot bist, solange du äh, mitbaust, bauen wir weiter. Und ich bete, dass auch dieser Vormittag hilft zu Entscheidungen, sich wieder neu zu committen, neu reinzustellen, neu zu er ermutigen zu lassen und neue Verantwortung zu übernehmen.
2: In Jesu Namen. Amen.